0: Das ist ja auch das, was nachher eine Unternehmung stark und erfolgreich macht, sich immer wieder in Frage zu stellen und sich im Zweifelsfall auch wieder neu zu erfinden. Es muss ja nicht ein Physikroboter sein, aber das ganze Thema RPA und, äh, und Automatisierung, KI-gestützte Entscheidungshilfen in Prozessen, das ist natürlich ein Riesenthema.
1: Wir haben jetzt schon ganz oft über die Fläche gesprochen, aber lasst uns trotzdem noch mal kurz auf die Fläche bei ernstings schauen. Ähm, welche Technologiethemen beschäftigen dich, Hans-Jörg, in Bezug auf die Filialen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, GK Software. GK ist international führend im Bereich Filiallösungen für den Einzelhandel. Niemand hat in den letzten drei Jahren weltweit mehr Systeme installiert als GK. Mit der offenen Plattform Cloud for Retail unterstützt GK den Handel aktiv bei der Transformation in die Cloud. Heute ist eine Premiere in den EHI Retail Insights, denn ich habe erstmalig zwei Gäste in einer Folge. Hans-Jörg Bläser, Head of IT, Ernstings Family und Uli Spahn, Mitglied der Geschäftsleitung EHI – zwei absolute Retail-Tech-Experten. Meinen Kollegen Uli kennen vielleicht auch schon einige Hörer aus Folge 5. Er führt unter anderem seit vielen Jahren die Studie Technologietrends durch, die alle zwei Jahre bei uns erscheint und für die er mit zahlreichen CIOs und IT-Entscheiderinnen und Entscheidern qualitative Interviews führt. Die Insights werden heute sicher auch in das Gespräch mit Hans-Jörg einfließen. Der gebürtige Berliner Hans-Jörg Gläser hat nach seinem diplom ingenieurabschluss viele Stationen im Retail durchlaufen, sowohl national als auch international. Neben Stationen bei Schießer, Kaufland und Media Saturn war er beispielsweise drei Jahre bei dem Texteliten Bonds in Sydney. Dies ist für ihn auch immer noch die schönste Stadt der Welt. Seit 2018 ist er Head of IT bei Ernstings Family. Ernstings Family, gegründet 1967 von Kurt Ernsting, ist einer der größten Cross-Channel-Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Ernstings hat 12.000 Mitarbeiter und 1.900 Filialen in Deutschland und Österreich und verzeichnete einen Umsatz im Geschäftsjahr 2020-2021 von 1,04 Milliarden Euro. Neben den Filialen betreibt der Einzelhändler seit 2003 einen Online-Shop. Etwa 20 Millionen Besucher empfängt er dort pro Jahr. Sowohl online als auch offline können die Kunden durch das Sortiment stöbern. Mode und Accessoires für die ganze Familie mit den Schwerpunkten Wäsche, Damen und Kinderbekleidung. Dabei ist die Qualität zu überraschend günstigen Preisen die Prämisse des Großfelder-Unternehmens. Ich spreche mit Hans-Jörg über Operational Excellence, Frequenzverlust im stationären Geschäft und interne Transformationsprozesse. KI, SCO und Data Analytics, was geht ihm dazu durch den Kopf? Uli Spahn ergänzt um Einblicke aus der Forschung. Hallo zusammen.
0: Hallo. Hi.
1: Wo erreiche ich euch denn gerade, Hans-Jörg und Uli?
0: Ja, bei mir ist es im Mobile Office im Taunus äh, derzeitig. Und mit doch sehr bescheidenem Wetter.
1: Genau, das ist Hans-Jörg und Uli.
2: Ja, beim Wetter habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist genauso <lacht> bescheiden in Köln am Stadtgarten in unseren Büros wie bei dir im Taunus, lieber Hans-Jörg. <lacht>
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, normalerweise kommen jetzt die berühmten Entweder- oder-Fragen oder, -oder Satzanfänge, die es zu vervollständigen gilt. Das kommt in dieser Folge etwas später und auch etwas anders als sonst. Also bleibt dran. Zu Beginn wäre es klasse, wenn du, Hans Jörg, uns kurz einen Überblick geben könntest. Was verantwortest du in deiner Position? Wie ist dein Team aufgebaut und intern positioniert?
0: Ja, gerne. Wir sind in der IT selber bei Hansings Family circa 90 Personen. Ich habe noch eine Kollegin, die verantwortet den ganzen BIA-Teil, also Business Intelligence. Da kommen noch mal 10 dazu. Dann sind wir so ungefähr 100, die den ganzen Technologiebereich bei Hansings verantworten. Aufgeteilt nach der Anwendungsentwicklung, E-Commerce-Entwicklung, dann auch Systemadministration für Filiale und Zentrale. Und, und sind aufgehängt beim CFO und sind eigentlich dann für die ganze Technologie bei Anthynx Family verantwortlich. Sehr viel selber gemacht und selber betrieben in der Vergangenheit, natürlich jetzt mehr und mehr Richtung Cloud. Aus der Kiste kommt wohl keiner raus nach dem Motto. Also die Bewegung ist da und wir sind da mitten dabei. Ähm, und ja, haben so eine gute Kombination zwischen dem Thema, wo wir eigentlich Standard einsetzen oder wo wir wirklich sagen, da ist so ein USP, da wollen wir auch selber die Entwicklung in der Hand haben. Also, das balancieren wir mal aus und haben jetzt seit äh, circa zwei Jahren nochmal unsere ganze Strategie runterneuert, äh, IT-VIA-Strategie und sind jetzt in der Execution. So viel, so ein bisschen round, round picture.
1: Das ist ein super round picture, danke dir und ich freue mich, dass wir im Laufe des Gesprächs da auch noch in einzelne Punkte tiefer einsteigen können. Ähm, ja, im Vorgespräch habe ich dich gefragt, was sind die Top 3 Themen, die dich als Head of IT beschäftigen und du sagtest, einmal Frequenzverlust im stationären Geschäft, also die ganze E-Com-Entwicklung, die man sich übrigens auch noch mal in Folge 12 unseres Podcasts anhören kann, da sprechen wir über die aktuellen E-Com-Zahlen, zweitens Operational Excellence und drittens die gute alte interne Transformation. Lass uns diese Themen mal Stück für Stück abarbeiten. Ähm, ja, Frequenzverlust auf der Fläche. Was geht dir dazu durch den Kopf oder wie kommst du auf diesen Punkt?
0: Ja klar, uns treiben natürlich im Wesentlichen erstmal die Business-Themen, wo wir technologisch unterstützen. Deswegen sind wir bei diesen Diskussionen natürlich in der vordersten Front immer mit dabei, was wir natürlich seit Jahren sehen durch die, durch den ganze Wettbewerbsverstärkung äh, und Offline zu Online natürlich den Frequenzverlust auf der Fläche. Ja. Und, äh, und da ist natürlich genau die Frage, wie begegnen wir dem? Einmal natürlich durch Sortimente, durch Preise, äh, wie gehen wir auf die Kundenbedürfnisse ein und, und oder wie positionieren wir uns auch an anderen Ecken, wo dann wieder mehr Frequenz ist. Also auch wieder eine klassische Real Estate-Frage. Ähm, und, äh, und klarerweise ist das etwas, was uns permanent treibt und logischerweise wir dann auch natürlich sehen müssen, wo unser Wachstum herkommt. Ja.
1: ja. Ähm, zweitens, Operational Excellence, ähm, Differenzierung ist damit gemeint, die Individualisierung und Personalisierung von Produkten in vielen und Services in vielen Dimensionen, das kennen wir ja auch alle schon, bedeutet natürlich auch Komplexitätssteigerung in den Arbeitsprozessen und das Ganze muss natürlich wirtschaftlich sein. <lacht> Inwiefern ähm, beschäftigt dich äh, dieser Punkt Differenzierung beziehungsweise Operational ach so, ach so. Excellence, ja?
0: also eigentlich geht es eine und es andere über. Ne? Du hast auf der einen Seite das Thema Frequenzverschiebung oder Frequenzverluste. Wie begegnest du dem? Und äh, sag jetzt mal, in dem Kontext funktioniert das One-Fits-All-Konzept überhaupt nicht mehr. Äh, das heißt, wir müssen überlegen, wo müssen wir wirklich entweder durch Sortimentsdifferenzierung, auch Regionalitäten oder auch Besucherströme und ihre Bedürfnisse nach dem Motto wirklich noch intensiver drauf eingehen. Ja. So, dass das natürlich natürlich auch Komplexitätstreiber für eine Organisation sind, ist vollkommen klar. Und da ist natürlich dann immer genau die Frage, wie kannst du sowas noch wirtschaftlich sinnvoll darstellen? Ja? Weil machen kann man viel, technologisch oder auch an der Kundenfront. Die Frage ist nach dem Motto, was bleibt zum Schluss hängen und wie viel Kosten produzierst du da durch? Und das ist eine essentielle Frage, mit der wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen und dann natürlich sehen müssen, gerade weil wir auch im Preiseinstiegssegment unterwegs sind, wie optimieren wir auch die Durchgängigkeit und Effizienz unserer internen Prozesse? Ja, also konstante Fragen, mit denen wir uns da beschäftigen müssen. Und wir sehen ganz klar, Differenzierung, ja, muss sein. Ja, wir sind da viel auch am Experimentieren und in unserem Onlineshop. Was nimmt der Kunde positiv an? Wo reagiert er drauf? Wie können wir ihn auch da begleiten und auch sinnvolle Angebote im Sortiment machen? Aber wie schon gesagt, es ist immer natürlich eine Frage des Einzelnen und natürlich der Komplexität und wie man das studiert.
1: Mhm.
2: Kann ich vielleicht mal ganz kurz einhaken direkt. Unbedingt. Ähm, und auch mal kurz unsere Studie Technologietrends hier mit ins Spiel bringen, die wir ja alle zwei Jahre durchführen. Caro, du hattest es äh, eingangs erwähnt. Ähm, 100 CROs, IT-Leiter werden da befragt im deutschsprachigen Handel. Und ähm, da ist auch was Interessantes äh, bei rausgekommen zu dem ganzen Thema. Individualisierung, Personalisierung, ich würde es jetzt mal so mit Customer-Centricity umschreiben, so haben wir das auch in der Studie genannt. Und da konnte man beispielsweise feststellen, dass bei den Top-Trends, die wir immer abfragen, für die kommenden drei Jahre, dass dieses Thema in 2019, also bei der vorletzten Studie, noch von 14 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider genannt wurde und zum Jahr 2021 20, gab es dann da einen Riesensprung auf 37 Prozent, also 37 Prozent haben gesagt, ähm, dieses Thema Customer Centricity, was Personalisierung, Individualisierung ja stark mit einschließt, hm. das ist eben einer der absoluten Top Trends, die uns in den kommenden drei Jahren äh, auch eben technologischer Seite erwarten werden.
0: Also kann ich, nur, kann ich nur unterstützen, was du gerade sagst, Uli. Und, und nicht nur technologisch, sondern auch auf der Businessseite vor allen Dingen. Wie gehst du um? Wie mixt du deine Kanäle ab? Wo geht der Kunde lang? Wie kannst du ihn begleiten in seinem Kaufprozess ja, und auch an dich binden? Das sind essentielle Fragen. Wie schon gesagt, das One-Fits-All-Konzept funktioniert nicht mehr. Und wir müssen damit umgehen und natürlich wir als ITler natürlich im Backoffice dann auch die technologischen Möglichkeiten bereitstellen.
1: Ich fand auch einen Satz von dir, Hans-Jörg, im Vorgespräch total treffend. Äh, Digitalisierung ist auf der einen Seite weniger und auf der anderen Seite mehr. Also, das fällt mir jetzt auch zu dem ein, was ihr sagt, ne? Weil äh, automatisieren super, aber bis das funktioniert, ist da irgendwie auch ein Weg hin und man muss die Leute mitnehmen und wie du auch schon angekündigt hast, einen internen Transformationsprozess begleiten. Ähm, was? Ähm, warum ist das eins der Top-3-Themen äh, interner Transformationsprozess für, für dich?
0: Also aus mehreren Gründen. Und Uli hat es ja gerade schon gesagt, Customer Centricity ist auch bei uns das Stichwort, ist natürlich ein cross Prozess über die Organisation. Ja. Egal welcher Kanal, äh, der Kunde ist an Touchpoints orientiert. Äh, und da ist ihm eigentlich egal, wie wir intern aufgestellt sind. Ja? Und das trifft natürlich auf eine, sag mal, sehr auf Effizienz getrimmte Tayloristische Organisation, äh, wo wir dann überlegen müssen: sind wir in diesen Kanälen, obwohl wir schon ewig lange das ganze Thema ähm, äh, Click and Reserve machen, oder auch das Thema Endlosregal, so also Cost Channel Funktionalitäten. Äh, denken wir noch zu sehr an Kanälen, ja. Äh, und steuern wir zu sehr an Kanälen? Und wie wird sich das entwickeln für die Zukunft? Also wie nehmen wir auch die ganze Mannschaft mit, die heute noch sehr stark auch in Kanälen denkt, in Absatzkanälen, äh, die den Kunden überhaupt nicht interessieren. Ja? Der sagt, ich will meine Klamotte äh, da haben, wo ich gerade mit meinem Device unterwegs bin, ob das in Persona im Store heißt, ob das in meinem Web, äh, also meinem Bildschirm heißt, oder mit seinem äh, mit seiner App auf dem Kundentelefon. Ja, so und da müssen wir ihn abholen und begegnen und das ist glaube ich auch genau der Transformationsprozess, durch den wir als Händler jetzt vielmals durchgehen, also eher vom stationären, das doch eher noch anonym war, da war die Verkäuferin quasi der Kunden-Touchpoint, ja, äh, wir in einer Zentralorganisation relativ äh, im Backoffice dann, aber jetzt zentriert sich alles auf den Kunden und die Organisation muss das natürlich auch mitmachen, ja. Und das ist eigentlich der Transformationsprozess, wo wir echt sehen müssen, wie bringen wir die Organisation auch in diese kunstrendrische Denkweise und, äh, und äh, dieses cross-funktionale, prozessorientierte Denken. Ja, Und das ist, glaube ich, das große Thema, wo wir alle stehen, äh, relativ am Anfang. Wir wissen immer, Menschen brauchen sehr lange, um verändert zu werden oder in eine neue Komfortzone zu finden. Und ich glaube, da finden wir uns alle im Handel. Äh, technologisch kannst du viel machen. Aber äh, so mal die Organisation in diesem Prozess mitnehmen, ist sicherlich etwas, was, eine, was an vielen Stellen eine große Challenge ist.
1: Total. Wir sprechen ja auch mit sehr vielen Händlern und äh, Technologiedienstleistern jeden Tag. Und ich habe das Gefühl, jeder ist in einem Transformationsprozess. Ähm, also ich kann das absolut nachvollziehen. Uli, wolltest du noch was ergänzen? Ja,
2: der, das, 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 das hat ja oft auch starke Auswirkungen auf gewachsene Organisationsstrukturen, wie Hans-Jörg das ja schon angedeutet hat. Man hat in Handelsunternehmen, hat man früher ganz klassisch die IT-Abteilung gehabt, als Dienstleister für die Fachbereiche. Und das hat sich natürlich in, jetzt nicht erst seit der Pandemie, sondern auch schon davor begonnen, massiv zu ändern. Das heißt, es ist immer wichtiger geworden, dass eben diese Silos aufgelöst werden, dass cross-funktionale Teams gebildet werden, dass it mit den äh, Fachbereichen gemeinsam entscheidet, dass es auch gemeinsam mit Teams gibt, mit, mit klaren Verantwortlichkeiten. Mhm. Und insofern hat sich da auch die Rolle der IT verändert, also weg vom klassischen Dienstleister oft halt hin zum wirklich zum Enabler und auch zum Innovationstreiber. Also das stellen wir es ein, ein kontinuierlicher Prozess, den wir schon seit Jahren feststellen, dass auch die Bedeutung natürlich von, von, von von IT-Entscheidern in den Handelsunternehmen ähm, a. massiv zugenommen und sich b. einfach auch verändert hat in den letzten Jahren. Das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch weiter fortsetzen.
0: Kann, kann ich nur unterschreiben und, und wir werden, wir sehen es ja auch bei uns, wir, wir sind Facilitator von Diskussionen auch entlang von Prozessketten. Ja, wir sind immer Bestandteil von, wir sind niemals nach dem Motto nur der Einzige, weil es kann immer nur im Einklang mit den Fachbereichen passieren. Aber wir versuchen natürlich auch, dass so da wo wir unterwegs sind, das, was wir erkennen, auch bestimmte Diskussionen zu moderieren. Ja, äh, gerade wenn es um das Thema äh, geht, Prozessorientierung, äh, wie müssen wir Themen dann auch mal cross angehen und so weiter. Äh, Im Konzert, und wir haben da ein gutes Portfolio-Management, was auch die, die Projekte mit uns zusammen orchestriert und koordiniert. Ähm, und da sind wir sehr nah beieinander, äh, gerade die Fachbereiche in ein Konzert zu bringen, äh, dass wir auch Prozesse optimieren, ja gesamthaft, von Anfang bis Ende. Ja, und das ist eigentlich das, was auch Konzentrierung ja schlussendlich heißt.
1: Ja, total, Hans-Jörg. Ihr wart einer der Cost-Channel-Pioniere. 2003 ist euer Online-Shop live gegangen. Wo steht ihr denn heute mit dem Online-Shop und euren Services and what comes next vielleicht auch noch? Mhm. mhm.
0: Also wir haben ja relativ früh schon angefangen, den, den Online-Shop aufzubauen und dann auch die ersten Cross-Channel-Funktionalitäten zu etablieren. Angefangen mit Click and Reserve, also dass der Kunde quasi im Online-Shop bestellen kann und free of charge in der Fiale dann seine Sachen abholen kann. Bis zum Thema jetzt, vor zwei, drei Jahren ist jetzt das Thema das Endlosregal. Das heißt, du kannst in der Fiale, wir haben ja doch einen relativ mhm. begrenzten äh, stationären Umfang nach dem Motto, kann dann gegen den Online-Shop bestellen und dann wieder sich äh, entweder nach Hause oder in die Fiale liefern lassen. Also äh, ein starker Push äh, im Sinne von Cross-Channel-Verzahnung. Ähm, äh, dazu gepaart jetzt eigentlich genau, was wir diskutieren, im Sinne von Differenzierung Customer Centricity. Also noch mehr, welche Use Cases gibt es da? Äh, Entschuldigung, eins noch vergessen. Mhm. Wir haben vor zwei Jahren auch angefangen, unsere Consumer-App in den, in den Umlauf zu bringen die Kundenkarte offline und online miteinander zu verzahnen. also ganz klar das Prinzip zu unterlegen, der Kunde, der Kunde, sag mal, definiert, wie er bei uns shoppen möchte. Mhm. Ja? Und äh, da geht es natürlich weiter, konsistente Bilder liefern, über alle Touchpoints hinweg, äh, die User Experience zu stärken, dann auch die Frage der Personalisierung, wenn gewünscht.
2: Ja, mhm.
0: äh, und das sind die Themen, die uns treiben. Die kannst du nur cross-funktional angehen, wie schon mehrfach jetzt erwähnt. Äh, und das ist so die nächste Entwicklung nach dem Motto: wir werden immer wieder testen müssen, was nimmt der Kunde an. Da hat keiner das Patentrezept ja, und, kein, äh, und jeder große Fragezeichen auf der Stirn. Und es muss ja vom Kunden positiv angenommen werden. Ja. Mhm. Also, da sind wir sehr stark im Thema, auf der einen Seite bestimmte Fundamente noch äh, zu legen einheitliches Kundenmanagementsystem, die Prozesse nochmal zu hinterfragen, wo müssen sie auch für den Kunden immer gleichwertig sein und gleich in der User Experience sein, klarerweise, weil auch die Kanäle haben da gewisse Unterschiede und Besonderheiten. Mhm. Aber wo wird es vom Kunden akzeptiert und wo sagt der Kunde ganz klar, ich rede mit einem Unternehmen, egal wo ich kaufe, virtuell oder offline. Mhm. Und das ist so die nächste Thematik, wo wir gerade dran sind die Fundamente zu legen und auf der Basis dann sicherlich auch weitere Use Cases umzusetzen, bis zum Thema halt auch nochmal das Thema unterstütztes Self-Scanning in der Filiale so als Zukunftsidee, als Unterstützung für den Kunden, so dass er auch den Kaufprozess für sich eigenständig durchführen kann. ja Aber das sind Zukunftsvisionen und das ist aber sicherlich auch in unserem Kopf drin, aber immer entlang einer Check and Balance mit dem Kunden. Ja, also was, ist, was wird positiv angenommen, was akzeptiert ja, was passt auch zu uns, zu unseren Werten und unserem Image und da werden wir uns kontinuierlich weiterentwickeln.
1: Das erinnert ja. mich auch sehr an agiles Vorgehen, ne? also Build, Measure, Learn. Ihr bringt Sachen raus, Absolut. schaut, wie es angenommen wird und dann äh, entwickelt Absolut. ihr es weiter ja. oder... Build Bigger, äh, habe ich ganz oft von Rosebikes in dem Kontext gehört. Ähm, genau, Uli, du wolltest äh, auch noch was dazu sagen.
2: Ja, ich wollte nur noch mal unterstreichen, also was Hans-Jörg äh, gerade gesagt hat. Ähm, es ist, glaube ich, extrem wichtig, wirklich ganz genau hinzuschauen, wenn man neue Technologien ausprobiert, testet, wenn man ähm, neue Anwendungen auf die Fläche bringt oder in die Organisation bringt, ähm, genauer hinzuschauen, was möchte eigentlich die Zielgruppe, worauf spricht die an, was, äh, was passt zu uns? Weil Bei der Flut an Dingen, die man machen kann im Moment ähm, und bei den, bei den vielen neuen Dingen, die ja auch ständig in den Markt gespült werden, haben wir auch schon ganz oft festgestellt, dass halt Unternehmen da auch mal schnell die Übersicht verlieren. Dann werden halt links und rechts werden Dinge ausprobiert und getestet und äh, teilweise aber halt auch Sachen, die dann überhaupt nicht zur Zielgruppe passen. Und die auch nicht zum Unternehmen und zur Unternehmenskultur passen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt auch ähm, einen Prozess findet in der in der Unternehmung, der sicherstellt, dass die Dinge gemacht werden, die gemacht werden, auch die richtigen sind. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal Trial and Error machen kann, aber ähm, da muss es, muss es meiner Meinung nach schon auch Limits geben. Ansonsten äh, verzettelt man sich da halt schnell. Und ich bin sehr gespannt, Hans-Jörg, wenn ihr wirklich ähm, mal das Thema Scan-to-Go oder ähm, bezahlen per Kunden-Smartphone oder wie auch immer ähm, ausprobiert bei euch, weil das ja so ein Thema ist, was eigentlich sehr lange auch nur bestimmten Branchen im Handel vorbehalten war. Das hat hauptsächlich ja. der Lebensmittelhandel eingesetzt und vielleicht hier und da noch ein bisschen Consumer Electronics oder, äh, oder Baumarktbereich vielleicht noch, aber gerade im Fashion-Bereich ist das ja auch ein, ein Thema, was ähm, sagen wir mal, ganz anderen Herausforderungen begegnet als jetzt in einem Supermarkt. Da bin ich äh, bin ich sehr gespannt, gegebenenfalls, <lacht> wie das funktionieren wird.
0: Und, und das nochmal eine Ergänzung, genau was du gerade sagst, Uli, ich glaube, das ist ganz essentiell. Äh, dieses, wir nennen es Test-and-Learn-Verfahren, äh, ist, ist eine Ebene, aber du musst natürlich auch saubere Fundamente haben ja Und ich nenne es dann eher genau, was du sagst, diesen perspektivischen Blick zu haben. Äh, äh, es ist eine Evolution. Ja? Man fängt klein an, evolutioniert dann weiter äh, mit neuen Erfahrungen, die dann kommen. Äh, und so ist es dann Wachstumspfad. Ich bin absolut bei dir. Äh, es ist technologisch unheimlich viel möglich nach dem Motto. Äh, die Frage, man muss immer abgleichen, einmal passt es zu einem und zu seiner Kundschaft, äh, akzeptiert es die Kundschaft, äh, und, äh, und wo ist dann der nächste Schritt ja? und, äh, und das sind wirklich Sachen, wo man, sich, wo man aufpassen muss, dass man sich nicht verzettelt ja? und vor allen Dingen auch in im weil es noch wirtschaftlich äh, gut abbilden kann. Ne?
1: Ja? Genau, das ist, das ist die Challenge. Wir haben jetzt schon ganz oft über die Fläche gesprochen, aber lasst uns trotzdem noch mal kurz auf die Fläche bei Ernstings schauen. Ähm, welche Technologiethemen beschäftigen dich, Hans-Jörg, in Bezug auf die Filialen?
0: Ähm, wir haben, also über die Prozesse haben wir ja schon so ein bisschen hm. gesprochen nach dem Motto, die wir ja da zu, in der Verzahnung zwischen Offline und Online da sehr intensiv spielen. Äh, wir haben jetzt das Thema äh, iPad-Innerfiale. Wir haben ja eine sehr, äh, sehr, äh, sagen wir mal, kleine, kleine infrastruktur footprint mit einer Kasse, äh, mit einigen Funktionalitäten und dann Inventur- und äh, Reduzierungsterminals, wir haben jetzt iPad reingebracht im so eine Endlosregal. Das wird auch dann das Instrument werden, was immer mehr in das Thema Mitarbeiter, Kommunikation, Checklisten und so weiter reinführen wird. Wir haben das Thema Consumer-App rausgebracht. Unsere Infrastruktur inner ist dafür entsprechend auch vorgerüstet, dass man es miteinander verzahnen könnte. Und da könnte jetzt genauso mal in der Zukunft das Thema stehen, wie verzahnen wir jetzt äh, die Consumer-App mit unseren internen Store-Prozessen, äh, um da noch mehr Convenience reinzukriegen, bis zu dem Thema, was, was Uli gerade schon sagte und was sicherlich mal vielleicht in unserem Kopf ist, das Thema Scan-and-Go-Verfahren, ähm, so, so dass wir dann wirklich, sagen wir mal, eine User-Experience bieten können, äh, die, die durchgängig ist, auf der einen Seite für den Endkunden, aber auch für unsere Mitarbeiter, Fundamente sind gelegt infrastrukturell, dass wir das dort auch tun könnten. Ja. Und jetzt sind wir genau in so einem Prozess drin, den wir jetzt gerade beschrieben haben. Die ersten Versuche laufen, die ersten Tests laufen. Wie kommt das an auch noch bei unseren Mitarbeitern und wir uns jetzt dann weiterentwickeln? Ideen haben wir genug und mhm. mächtig. Aber wir lassen uns auch Zeit nach dem Motto, einen Schritt nach dem anderen zu machen.
1: Ja, ähm, ja, bevor wir zum Abschluss über Corona und Challenges sprechen, würde ich gerne im Schnelldurchlauf von euch eine Einschätzung zu Technologien haben. Ich bin mal gespannt, wie schnell der Schnelldurchlauf wird. Es äh, ist ja mal spannend, über die Technologien zu sprechen, vor allem, weil wir jetzt so zwei unterschiedliche Sichtweisen haben. Ähm, genau, also Blockchain. Ich würde einfach sagen, wir fangen immer mit Hans-Jörg an.
0: Ja, wir beschäftigen uns damit. Bis jetzt habe ich noch nicht den Use Case gefunden, wo ich halt wirklich sage, der, der der könnte das Thema für uns in die Anwendung führen. Also sehe ich im Handel eher ein bisschen mit Zurückhaltung. Wir sehen es ja jetzt bei ein paar Themen wie Lieferkettengesetz und so weiter, wo man dann mit Blockchain-Technologien so eine Lieferketten abbilden kann. Muss ich entwickeln, bin ich derzeitig zurückhaltend.
2: Pfliße ich mich an, im Handel bisher nur sehr am Rande von Relevanz, könnte im ganzen Umfeld äh, Lieferkette, Traceability, Supply Chain irgendwann mal an Bedeutung gewinnen, aber momentan ähm, spielt es noch keine große Rolle.
1: Gut, 5G.
0: Weiterentwicklung des technischen Standards ähm, und äh, lass uns abwarten. Ich glaube, wir sind derzeitig gesettelt mit dem, was wir an Kommunikationsarchitektur haben. Äh, da muss man sicherlich sehen, wie sich das dann nochmal weiterentwickelt in dem Sinne Flächenausdehnung und Geschwindigkeitsbedürfnisse im Kommunikationsumfeld. Ja, abwarten und Tee trinken. Ja, Wird aber keine Revolution bei uns auslösen.
2: Sehe ich auch ähnlich. Revolutionen wird es, glaube ich, erstmal nicht auslösen. Kann an der einen oder anderen Stelle schon sehr wichtig sein, einfach um ähm, äh, noch mehr Innovationen, zu ermöglichen, die vielleicht im Moment noch an Kapazitäten scheitert. Aber das hängt, steht und fällt natürlich auch ein bisschen damit, wie schnell das ausgebaut wird und wie hoch dann die Verfügbarkeit ist. Es gibt im Handel immer noch Standorte, da wird es, glaube ich, sehr, sehr lange dauern, bis da überhaupt 5G irgendwann mal ankommt.
0: Würde ich gerade ergänzen wollen, Uli, nach dem Motto, also ich würde deswegen keine... Kasse bauen, die nur online-fähig ist derzeitig. Also ich würde mich immer noch auf die Offline-Fähigkeit verlassen. Also mal gucken, was da noch kommt.
1: Also noch viel Tee trinken. AR und VR?
0: Ähm, da wir in einer Preiseinstiegsklasse unterwegs sind oder Preiseinstiegssegment unterwegs sind, ist das sicherlich eine Frage. Das kann in einem anderen Marktsegment wieder anders sein. Äh, für unser Geschäftsmodell sehe ich es erstmal nicht mit Priorität.
2: Mhm. Auf der Fläche würde ich auch sagen, eher nicht derzeit. Da hat es schon das ein oder andere an interessanten äh, Trials gegeben, die aber auch dann alle wieder verschwunden sind. Das ist, glaube ich, eher ähm, im E-Commerce-Umfeld vielleicht dann auch ein Thema. Ähm, wenn es irgendwann mal preisgünstiger und auch multiplizierbarer wird, dann ist es mir vielleicht auch auf der Fläche interessant. Aber ich glaube, das ist eher ein mittelfristiges Thema.
1: Mm, wenn mhm. Wending-Automaten.
2: Also bei uns kein, kein großes Thema.
1: Verständlich, ja.
2: Ja, das ist ja eine, im Prinzip eine Vorstufe des autonomen Stores, wenn man so will, für bestimmte Sortimentsbereiche. sind Also diese also Vending-Automaten gibt es ja schon ganz lange, aber Vending-Automaten, die mit hoher Intelligenz versehen sind, vielleicht auch dann KI-Anwendungen beinhalten und Ähnliches, glaube ich schon, dass es in bestimmten Bereichen eine Rolle spielen wird. Kann man jetzt ja auch schon sehen.
1: Ja, ich habe es oft im LEH gesehen und auch im Elektronikbereich. Ich glaube, in Freiburg am Bahnhof gibt es sogar einen äh, Store quasi mit ganz vielen verschiedenen Vending Automaten von unterschiedlichen regionalen ähm, Herstellern von Speisen, also ähm, ganz spannendes ja. Konzept. Self-Scanning und SCO haben wir drüber gesprochen, aber vielleicht noch mal ganz kurz trotzdem.
0: Also eigentlich kannst du die beiden zusammenpacken, self-scanning mhm. und autonomer Store. Äh, äh, Sag mal, für, für uns ist sicherlich das Thema, also für uns ist die Verkäufer ein ganz essentieller Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Ja, ähm, also äh, wir werden immer Verfahren in Ergänzung mit ihr diskutieren. Ja, und da ist sicherlich das Thema Self-Scanning und selber bezahlen mit der, mit der Consumer App eines der Themen, gerade auch mit dem ganzen Druck im, im Personalmarkt gerade, dass es auch damals schwieriger genau. wird, Verkäuferinnen zu finden, könnte das eine gute Ergänzung sein, ja, aber niemals ein Ersatz, aus heute ja ja. Sicht betrachtet.
2: Ja, wird sich weiter durchsetzen, ähm, ganz klar in, äh, natürlich auch in den Branchen, wo es auch schon etabliert ist, im, im Lebensmittelhandel und auch, auch verwandten Branchen, Baumarktbereich, mm. Consumer Electronics, ähm, Möbel teilweise. Aber durch Scan and Go ähm, und durch die Nutzung der Consumer Smartphones sind natürlich auch andere Branchen jetzt interessant geworden für das Thema und es wird sich ähm, wahrscheinlich äh, über die Jahre dann schon auch irgendwie als äh, Ergänzung, wie Hans-Jörg richtig sagte, nicht als Ersatz äh, an vielen Stellen etablieren.
1: Okay, mhm. Robotik. Uli, mach du mal den Anfang.
2: Ja, ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Wenn wir über Robotik in der Filiale sprechen und über solche Dinge wie Service-Roboter oder ähnliches, glaube ich, bleibt das ein Nischenprodukt, äh, was an der einen oder anderen Stelle Sinn machen kann. Wo wir aber doch noch ein ganzes Stück weit entfernt sind von einer flächendeckten Einsatzfähigkeit äh, aus unterschiedlichen Gründen. Im Wesentlichen sind es auch groß einfach wirtschaftliche Gründe. Äh, irgendwann, ähm, mittelfristig kann ich mir schon vorstellen, dass äh, Roboter auch Aufgaben auf der Fläche übernehmen können. Inventurkontrollen ähm, oder ähnliches beispielsweise. Oder auch wenn es nur die, die Filialreinigung ist äh, oder solche Dinge. Aber das ist ähm, noch nicht so richtig am kurzfristigen Horizont zu erkennen. Robotik spielt natürlich eine riesengroße Rolle in den ganzen rückwärtigen Prozessen im, äh, im Lagerbereich, im, äh, im Logistikbereich. Da ist es ja jetzt schon extrem von Bedeutung und wird es auch an Bedeutung noch weiter zunehmen. Oft in der, auf der Fläche, wie gesagt, glaube ich, wird es noch ein bisschen dauern.
1: Ja, nicht ohne Grund ist unser Kollege Andreas Kruse Logistik- und Robotik-Experte äh, hm. sozusagen. Hans-Jörg, hast du noch äh, Ergänzungen? Ich habe dich ganz viel nicken sehen.
0: Nee, also Robotik sehe ich ähnlich. Also ich meine, wir, du musst ja sehen, wie unsere Fläche ist. Die ist ja 250 Quadratmeter nach dem Motto. Da, äh, ich weiß von Kollegen, die haben ja auch so Inventurroboter im Einsatz auch äh, kombiniert mit RFID. Äh, das, das hast du ja bei uns auf der Fläche nicht. Also sicherlich ein Thema, äh, was im Store ich auch eher bei uns mit einer Priorität äh, eher hinten sehen würde. Logistik ist wieder was anderes. Ähm, sag mal, und da ist ja auch mal die Frage, was definierst du als Robotik im Sinne von äh, der echte Roboter, der dann halt die äh, Paletten oder Kartons hebt oder halt Robotik, die dann verbaut ist nach dem Motto in äh, schon mit dem Ansatz an KI. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, äh, was uns sehr intensiv beschäftigt, wo wir weiter auch testen und lernen werden. Ähm, und äh, dann ist für mich so der fließende Übergang in das Thema KI hinein. Es hm. muss ja nicht ein Physikroboter sein, aber das ganze Thema RPA und, äh, und Automatisierung, KI-gestützte Entscheidungshilfen in Prozessen, das ist natürlich ein Riesenthema. Ja, also gerade mit dem Thema, wenn wir wieder zurück den Sprung machen auf das Thema Operational Efficiency, äh, dann sage ich ganz klar, ist das sicherlich einer der, der Effizienztreiber und Hebel für die Zukunft.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, vielen Dank für diesen Schnelldurchlauf. Ähm, ja, das Thema, das uns alle seit zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren beschäftigt, ist Corona. Ähm, Hans-Jörg, welche, ja sagen wir mal drei Veränderungen, es sind wahrscheinlich viel, viel mehr ähm, und ja auch Herausforderungen im IT-Bereich ergeben sich für euch?
0: Also Corona hat natürlich, und das hat uns ja alle beschäftigt, einmal das ganze Thema mit Homeoffice und den Nachwehen und Nachwirkungen davon. Also wie verändert sich dann das ganze Thema äh, Arbeitskultur äh, und der Blick nach vorne? Das hat auch bei uns, wir sind sehr traditioniert normalerweise, also doch eher, wir wollen alle beisammen sein, wo Family draufsteht, ist auch Family drin. Ähm, aber auch da gab es einen, einen ziemlichen Umdenkungsprozess und wir stellen uns jetzt darauf ein, das Thema nach vorne weiterzuentwickeln in der Kombinatorik. Mhm. Äh, also mit, mit On-Prem, aber auch natürlich mit der Unterstützung von Homeoffice als langfristiges Arbeitsprinzip. Ja, ähm, Security, ganz essentielles Thema, was in Corona-Zeiten passiert ist, wer da alles Zeit hatte, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also auch mit den Angriffen, die passiert sind, auf verschiedenste Freunde und Kollegen auch im Umfeld ist eines der drängendsten Themen, die uns gerade beschäftigen, weil das ist explodiert. Und was wir natürlich ganz klar sehen, durch, weniger durch Corona, aber eigentlich durch die Nachwirkungen, sind, glaube ich, alle Textiliten sehr stark oder auch alle Händler, logischerweise, sehr stark natürlich mit den ganzen Themen konfrontiert, Rohstoffpreise, Öl, Supply Chain-Kostenexplosionen. Produktionsausfälle, wenn da mal wieder was geschlossen wird und so weiter. Ich glaube, das wird noch uns lange begleiten. Also wir sehen da noch äh, ja, einige dunkle Wolken am Horizont, die wir, die wir zu bearbeiten haben. Mhm. Weniger jetzt natürlich, und wir können da unsere Fachbereiche natürlich nur unterstützen durch äh, Entscheidungshilfen, Analysen äh, oder auch äh, Ad-Hoc-Mechanismen, die wir dann in unseren System bereitstellen. Die Hauptausforderung liegt natürlich bei unseren Kategoriebereichen und Beschaffung, das zu managen. Aber da ist sicherlich noch viel Dampf drinne, der zu bewältigen ist.
1: Ja, ich erinnere mich auch an einen Satz von dir im Vorgespräch, wie willst du Marketingplanung machen, wenn du nicht weißt, ob du die Ware hast. Ne? Also das fand ich auch nochmal sehr anschaulich. Ähm, ja. Ich habe neulich allerdings mit einem anderen Händler gesprochen, der auch Lieferschwierigkeiten oder Herausforderungen in der Lieferkette hat und der meinte, das Gute ist, dass äh, eigentlich alle davon betroffen sind und deswegen sind eigentlich alle auch wieder ähm, gleich berechtigt sozusagen. Ähm, ja, absolut, absolut. Ähm, ja. trotzdem ist es natürlich total challenging. Ähm, ja, abgesehen mhm. von den Punkten, die du genannt hast, was gibt es darüber hinaus noch für ähm, Grundchallenges quasi? Du hast ja auch schon mal über das Thema ähm, Personal gesprochen. Was gibt es da ja. noch so?
0: Auch, auch da, wie du gerade sagtest, da sind wir alle im gleichen Boot äh, und sogar noch größer im Handel als, äh, also da sind wir alle im gleichen Boot, äh, das Thema Nachwuchs zu finden, das, das geeignete Personal äh, oder auch zu entwickeln und das nicht nur im IT-Bereich. Äh, da haben wir natürlich äh, die besondere Herausforderung gerade, aber auch in vielen anderen Bereichen. Äh, ja, das Umbau EHI und, sitzt
1: auch in dem Boot.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Klar,
1: auf jeden Fall.
0: Ja. Und, äh, und das ist sicherlich ein Thema und wir mussten uns da auch schon ja, viel umstellen und einfach Neues lernen, selber in Podcasts mal reinzugehen, selber mal Werbung für uns zu machen, mhm. was wir doch normalerweise weniger tun. Ähm, also einfach neue Wege gehen, um auch mal zu zeigen, was wir alles tun und leisten und äh, dass äh, hinter den Kulissen dann doch echt tolle Sachen passieren, äh, die die Leute auch reizen. Ähm, und äh, ja, das ist schon spannend. Also da wirst du zum Marketingprofi als Attila. Cool, ja?
1: Es ist cool, dass du das sagst, weil ich das gerade von total vielen Händlern höre, dass die mir sagen, ja, wir machen schon seit Jahren ganz viele Sachen, aber wir reden jetzt erst darüber. Also mhm. ähm, ja. Ja, das ist irgendwie absolut. ganz interessant. Ähm, ja.
0: und, und das zweite Thema, sicherlich, sei jetzt mal, äh, wir, war, wir kamen ja vorhin über das Thema interne Transformation äh, und das, das natürlich zu begleiten. Und da sind die Frage ist, wie kommt die IT sehr nah an den Fachbereich dran? Einmal in dem Thema, wo sind die Challenges? Aber wie, äh, wie lösen wir auch gemeinschaftlich diese Challenges? Da sind wir sehr intensiv dran. Äh, das Thema Business Alignment nochmal für uns neu, zu verbessern, zu besser zu strukturieren und auch als Gemeinschaftswerk zu betrachten. Äh, ich glaube, da liegt eine, eine große Kraft drin. Mhm. Äh, je enger wir da beieinander sind, einmal natürlich IT- und Fachbereich, aber auch prozesswahl, äh, gerade diese Herausforderungen, die wir am Anfang diskutiert haben, sinnvoll zu messen, meistern und zu managen.
2: Ja. ja,
1: ich weiß total, wovon du sprichst. Und du meintest ja auch, es ist total... Äh, schwierig die Leute wieder in die, bis man die wieder in die Komfortzone gebracht hat, ne? ähm, Weil die Komplexität von einzelnen Stellenprofilen äh, steigt. Veränderungen. Ja, enorm. Ja, Veränderungen, das ist, äh, habe ich auch persönlich noch mal erfahren. Ich habe immer einen Rewe, zu dem ich in Köln gehe, und da hat der Inhaber gewechselt. Der Vorgänger ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und dieser neue Inhaber hat den ganzen Laden umgebracht. Ähm, umgebaut, Allerdings minutiös. Also grob ist noch das Brot im selben Gang, aber nicht mehr an demselben Ort. Und ich brauche momentan sehr lange für meinen Einkauf. Und man hört immer nur, wie die anderen Kunden fragen, ja Entschuldigung, wo ist denn die Butter? Also so, so ganz Standardprodukte äh, sucht man dann. Und nur so eine kleine Veränderung. Ne? Die Brötchen sind zwei Meter weiter woanders. Und es ist so... Ähm, ja, es ist für mich schon, ich brauche noch einen Moment, bis ich wieder den Einkauf wieder blind machen kann, sozusagen. Ne? Und mhm. allein bei sowas habe ich gedacht, man, das ist okay, wenn man äh, Zeit braucht für Veränderungen. Ähm, so. Ja, ich würde gerne positiv enden mit euch und euch fragen, was stimmt euch denn zuversichtlich, wenn ihr auf euer Business, auf das Retail-Business schaut? Uli. Also,
2: mich stimmt zuversichtlich, dass der Handel in den letzten zwei Jahren äh, an ganz vielen Stellen unheimlich viel Innovationskraft gezeigt hat. Das war extremst herausfordernd ähm, und auch unerwartet, was die Branche da getroffen hat. Und äh, sehr viele Unternehmen haben sich äh, auch sehr gut darauf eingestellt, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ähm, natürlich bleibt es für viele schwierig und äh, die Probleme wie Frequenzverlust, äh, die werden auch nicht weggehen. Aber ähm, ich bin zuversichtlich, dass äh, doch sehr viele Unternehmen auch sich darauf eingestellt haben, mit der neuen Situation umzugehen und äh, auch damit sehr gut klarkommen werden in der Zukunft. Und wir sehr viel an Innovationen, nicht nur technologisch, sondern auch was Konzepte, Formate äh, angeht, im Handel erwarten dürfen in den nächsten Jahren. Das ist jetzt einfach mal mein positiver Ausblick.
0: Bei uns, also sag mal, ist es ja nicht das erste und wird auch nicht das letzte Mal da sein, dass wir mit großen Veränderungen konfrontiert sind. Ja. Ich glaube, was wichtig ist, sich die Fähigkeit zu bewahren, sich immer wieder neu zu erfinden. Ja? Und das, das, das ist ja auch das, was nachher eine Unternehmung stark und erfolgreich macht, sich immer wieder in Frage zu stellen und sich im Zweifelsfall auch wieder neu zu erfinden, aufgrund der neuen Tatsachen, die entstehen. Und ich glaube, einmal können wir das und haben das auch bewiesen. Du darfst halt bloß deine Identität und deine Werte dabei nicht verlieren. Mhm. Und diesen, diesen Kurs auszutarieren, ich glaube, das, das können wir und haben wir und das auf einem gesunden Fundament und das auch mit einem tollen Team. ja Also da kann ich jetzt mal für uns sprechen, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und deswegen gucke ich auch nach vorne mit, ja, ja, mit viel Erwartung und Freude auch äh, diesen Veränderungen zu begegnen und die auch zu meistern als Team.
1: Super Team ist das Schlusswort. Hans, Jörg, Uli, ich bedanke mich schön, dass ihr bei den EHI Retail Insights dabei wart.
2: Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Caro. Super gelaufen.
1: Das war Folge 16 der EHI Retail Insights. Special thanks gehen an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine LinkedIn-Nachricht. Auf bald!